0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼没问题。欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。大家都知道，现在台湾迈入了这个高龄化的社会，其实是一个超高龄，啦。后大家平均年龄已经都是超过八十岁。不过最近好像有稍微降一点点，我想这个 average 应该就是八十岁一起跳了啦其实台湾的这个健保制度这么完善，号称应该可以，所谓称是世界第一了。而且这医疗科技越来越的进步，所以大家就迈入了高龄化社会，越来越多人哎，越来越长寿，这也是好事。但是长寿有长寿的一些问题了哦。那我们今天特别邀请到了我们的呃祥展诊所的院长，以及他本身也是成安和科技的创办人，我们的傅玉祥院长来到我们的节目，我们请。副院长跟我们的听众朋友打声招呼，包哥，大家好，听众朋友大家好，我是傅
1: 玉祥医师，是傅医师
0: 非常年轻哦、喔，然后他本身之前也曾担任台大医院的老年医学部的总医师，对，哎、欸，这个老年医学部在这个台湾啊，也不是每个医院都有这个部门了
1: 、啊，是，那大部分的是现在做比较多的台大啊、荣总啊、马偕啊这些医学中心，其实我们是。呃，严格至日本还有一些国外的一些制度。那其实像日本啊，他们很早就发现，针对老人家就需要更多的是整合性的照顾。比如说，他看了很多个科别，他需要整合的药物，他需要照顾到呃他的医疗行为需要思考到照顾这个层面。那所以才会有这个特别的分支，然后来应对现在老人化的社会出来。所以其实国家已经有这种老年医学科的体制很久了，就 gerontology 这样。嗯、台湾是这几年才比较。比较稍微浮出台面一点，但其实像台大这种走马街，这几个都在这个领域耕耘很多年
0: 。哇，哎、欸，这个这个这个部门是非常的重要。可是其实我呃，我之前真的是不太了解說，说、欸、哎有这个部门的存在、欸，哎。所以刚刚听呃傅医师这样讲，就知道说哇，这个非常的重要，因为老年人他有很多器官，他可能会比较没有像呃呃年轻人或是中年人他的器官这么的。呃，应该说呃，健康了哦，就因为因为大家都知道这个机器也会老，那啦、呃、大家的各个器官它都会慢慢的就是因为使用量的问题，它也会比较。没那么厉
1: 害了，没错没
0: 错。所以其实老年人他需要更多的照护，而且老年人有很多慢性疾病。那慢性疾病有你看不同科，你每天都去啊、呃，可能礼拜一到礼拜五都在看不同科。那看不同科都会给你不同的药，那是,是有需要做这样的整合，这样对于我们的呃年长者是一种福
1: 利。没错，而且套用我老师以前跟我讲过一个案例，我觉得这个案例可以最呃直接的让大家理解为什么要老年学科医师。可以是就是有一个老人家他，他呃常常跌倒，那跌倒以后就啊、呃、会骨折啊，会卧床，会泌尿道感染啊，然后让家属一直跑不同科，一下跑泌尿科，一下跑骨科，然后一下跑感染科这样子。但其实老年学科医师有介入去评估完以后，发现说，哎，其实他药吃太多，他多吃一个抗组织胺，让他每天晚上想起来上厕所之后都会跌倒啊。所以当我们抓住这个问题，把那个药缩减了、减少了以后，他的后面这些问题就解决了。所以他这个时候他需要的治疗其实是把药物扫掉
0: 。哦，因为他可能有呃，他有不同的多多重性的，然后药其实需要做一个整合的没。没错
1: ，那有可能他一颗药是多吃了，嗯，那或者是老人的肌少症，他其实也不是需要药，他需要运动，他需要营养师的介入。那如果他没有再经过这样老年学科一个整合的角色的话，有时候常常会被误判说：“哎，你脚痛，那就再多吃一个脚痛的药，再去拍一个 X 光，<笑>然后又搞了一圈，然后最后没有发现他问题的核心这样子。因为老人更需要的是，呃，针对他生活还有照顾的情况来做调整，不像我们年轻人。年轻人其实我们针对疾病来做反应是比较直接的，比如说我就是有骨折，我就去把骨折治好。嗯嗯，我有。肌肉酸痛，我有神经损伤，就把那个神经损伤治好。但老年人更多面对的是照顾上的问题，比如说他是因为某种原因，所以才会跌倒，因为某种原因他才会神经痛。我们得去想他背后那个原因，然后去解决背后那个真正呃呃他需要被解决的问题。这样子，那那个问题不一定是药物，常常都不是药物。哦，嗯，常常都不是药物。欸、比如说药物
0: 不是最主要的。
1: 药物我觉得是对年轻一点的族群，我们在解决治病的时候是比较直接反应的。嗯，哎，比如就是刚刚提到的那种例子，比如说我感冒，我就吃个感冒药，嗯、我吃个鼻水药，那我呃拉肚子就吃个止泻药之类的。但老人家汤常常都不是这样子，而且我们常常会为了治疗前一个药物的副作用而开第二种药物，所以我们的每一颗药都在治疗其他药物的副作用，或者是在其他在治疗其他状况造成的问题。有些老人家他真正需要的治疗，有可能只是吃饱睡好，或者是把营养蛋白补充好、嗯，或者是把某两颗药拿掉，或者把某一颗药拿掉，或者是更积极的复健。他并不是真的说每一种状况都需要再加一颗药这样子
0: 。哎、欸、哎、欸，这倒是我听到的一个比较不一样的一个观念呢、欸，就是类似说减药。对，但是。他其实需要的，或许刚刚其实夫婿有提到，比方说，哦，他是可能，是肌少症。对，他不是，他不是不，他是不需要吃药。没错，他应该是要真的可能做一些、嗯、对，吃一些比较营养品啊，然后做一些适合他的运动，但也不能说太激烈。没错没错,没错、啊，这样子他就是比较。脚比较有力，就比较不会有造成跌倒或骨折的症状产生
1: 。没错，没错，没错。哎
0: 、欸，哎、欸，这是非常重要。其实，其实说老年人啊，他不是只有说呃用药服药，其实他的照护各个方面是一个整合性的评估，然后最后才要提供他看是怎么样可以让他生活的呃更好更有品质
1: 。没错，这就是老年周全性评估的。呃，意义，像我们在以前在，还、哦、有一个名词，有一个专有名词叫、就是、就是 CGA 老年周全性评估啊、哦，就是我们开始评估老人家不会单纯只从他疾病，而是会从他各个的衰弱症状，他有没有呃体力上的衰弱，他有没有失智，这种各个面向他的生活起居照护啊，然后来统一的判断，然后来给出一些评介，这样子才有办法，比如说抓到像刚刚提到几个例子，他的问题搞不好不是要在加药。嗯，他问题真的是需要一个人来照顾他，有一个来训练他的肌肉。他其实搞不好是需要营养师，他也搞不好是需要呃复健师来做吞咽复健之类的。搞不好他的解决方法是哪一个这样子哇？那在传统的以器官分科的专科的逻辑上，有时候就会被忽略掉。就哎，哦、欸啊，你胸口痛，或是哎、欸，就是小便的时候不舒服，那就去看肾脏科，就去看心脏科之类的，这样子比较不会啊。呃就比较不会接触到问题的核心。老年学科问题，老年学科某方面来讲，已经不只是医学，我觉得了
0: 。欸、对啊，有些已經不是照顾到一些身体，还有心灵，还有各方面的對，不是只有医学方面。没错，没错，就是还有一些照顾方面的，照嗯、把
1: 照顾这个概念是融到治疗里面。
0: 嗯，这是非常重要。哎、欸，所以说，如果说比较年长者，他可能哪里痛，就是我们可能可以跟呃家属。我也可以建议说，他不一定要看某一种科，因为有时候我们也搞不清楚，我们自己有时候生病，呃，有时候我们哪里痛，哪里不舒服，其实有时候我们也很怀疑说，我们要挂哪一个科，哪一个哪一诊这样子。嗯、所以，是不是可以建议说，比较年长者，是不是他就是,是如果说是有，比方说在台大龙总。然后马街，嗯，刚刚傅医师提到，所以像这样子的话，就可以看呃来挂这个老人的这个医学部的科别
1: 。是我们在台大，我想每间医院的做法不一样。像我们在台大这个地方，大概会有几个条件，我们会让病人转过来我们这边。就比如说近期的生活呃照护能力大幅下降，比如说他突然没有办法好好的吞咽，突然就觉得好像精神恍惚这种，呃突然的呃照护能力下降，再来是多重用药。他有超过非常多种药，超过五六种以上，那就是他有要吃很多很多的药的状况。然后还有就是他反复的有一些不太知道原因的一些疾病，比如说就是像刚讲的，这里痛啊，这里那里酸痛啊，常常咳嗽呛到，反复泌尿道感染这种，我们没有办法很明确的知道他背后原因的。这个都蛮适合来老年医学科做更仔细、更完整的评估，然后来找出他真正解决他问题的一个办法
0: 。嗯，哎，所以这个 F 是你。呃，就是现在是在这个五谷这边来自己来就是开业这样，对对，内科诊
1: 所这
0: 样。嗯、哦，那个那个那那个看的范围是就是是 general 的部分，对，但
1: 是也是老人为主。我们那边也是老人为主，啊、我们那边就是看很多其实是在整合老人家的慢性处方，然后还有就是做老人家的腹部超音波啊这些检查这样子，很多时候是在整合慢性的处方这样子。
0: 好像也是有引进蛮多先进的这个医疗器材的部分、哦，就是一些比
1: 较比较让大家不用一直都跑大医院，就在区域的诊所就可以处理掉。我们有比较好的内视镜啊，然后腹部超音波、甲状腺超音波这些都有
0: 。哎、欸，这真的是不简单的以一个以一个诊所啊，然后有引进这么比较高呃高科技的这个医疗的器材。然后来造福父那个就是一些年长者，或、哦、当当然不止年长者啦，一些病患这是非常不简单，因为一般一般在我们的房间的一些零呃地区型的诊所，就是其实没有到这么多的器材，都是需要到比较这个教学医院、大型医院去才有办法
1: 。是是，我一直希望说就是在区域的小诊所就可以处理一些比较进阶复杂的事情，那也可以。很快速的辨认说这个病人要不要去转诊这样子，嗯，那我们诊所开了应该还不到一年，哦、还不到一年了、哦，对，但我们转诊量应该是那区就是很前面的，因为那边的医院都有跟我说，<笑>因
0: ,為<連><笑>因为你们<笑>因为你们有有基本的就是你可以判别的这个医疗器材，所以其实很快就可以确认说啊、呃、是什么样的状况，你
1: 这边可不可以处理？那如果
0: 说没有办法处理，就要马上要做转诊这样子。对对
1: 对对，我们那边抓到的紧急的呃。盲肠炎到盲肠破裂就三例吧，就是转过去紧急开刀， wow. 然后中风抓过两例，也是进去直接开刀，还有打那个抗凝血剂的、嗯，所以这种紧急状况或是比较复杂的那个问题，我们可以处理这样
0: 子。哎、欸，其实这这也是非常的重要，而且是对于这附近的居民啊、哦，来看诊的居民是一种福利。哎，我认为是,是、嗯为，希望可以帮到大家对，这是一种。<笑>因为说，如果说比较 urgent 的，然后你已经判断呃判判别出来了，然后赶快做转诊，他才可以马上来做这个紧急的手术，或是更更更精密的医疗的检测等等。可是如果说他只是一直就是在呃地区型医院晃来晃去，他也不晓得，然后他也说，嗯，这高年高垮几嘞啊，然后就是会有时候是会延误到
1: ，没错没错
0: 。那延误到，尤其就是比方说紧急的话，延误到的话，可能就会。呃，造成更严重的伤害。嗯嗯嗯我觉得这是一个很棒的部分、啊，然后另外讲到说，哎、欸，我们刚刚有提到说，老年人他其实就是会有一些状况，他不是说只有医疗上面，他可能有一些呃照护看护，或是他营养不够啦，他可能有很多性多重性营养不够，或者他不晓得说他在饮食上面有缺乏什么，然后或者说他呃就是不喜欢运动，他可能就是坐在那边看电视。嗯然后他也不晓得要干嘛，所以他可能又会有肌少症的问题，其实就是各零零种种不一样的问题了哈。然后我听说这个傅医师本身也是很喜欢这个这个自己煮东西
1: 来吃的，我很爱煮饭。哎
0: <笑><笑>、欸嗯，你这个是你从小的一种呃兴趣吗
1: ？对对对对，我真的就是小时候我外婆很会煮饭，然后她教我妈妈，然后我妈妈再再教我这样。哦，
0: 不会说，那你有没有从你外婆那边这个偷学一些 paper 这样子？有
1: ，但是这个也是啊，这個、也可以引导到后来为什么我要做这个接护士。有一部分是后来我外婆状况比较没那么好，她失智啊，然后后来就离开了这样子、哦嗯。我觉得那时候我厨艺都还没有到好到可以跟她学东西，然后她就离开了。嗯，所以我就觉得这一点是心中的一个遗憾。是，嗯，外婆是那种自己会。就是从面粉开始擀面皮，自己做，自己从零开始做湖南腊肉，做这种做很很豪华桌菜，什么就是锅巴虾仁啊，这种很复杂的料理的那我想，就是他他是真的还蛮有有厉害的那种厨艺技巧，但我都没有好好学。哎，是<笑>、欸、外婆是从这个中国大陆那边过来吗？她是台湾人，不过她她、啊、各种菜都会做，厉害。因为你刚刚提到
0: 说他就是湖南菜还是什么，所以他会掉
1: 腊肉什么那些都會，嗯
0: ，所以他是他说、呃、大江南北的他都都有涉略这样子，
1: 他、嗯、都蛮厉害的，哇
0: ！嗯、所以所以你你没有学到那一块就对了
1: 。他有部分教我妈妈，然后再跟我妈妈学，但我觉得我跟我妈妈有聊过这个，<笑>我们俩都觉得有点小遗憾，<笑>
0: 没有，就没有学到精髓，对呀、啊，或是有一些比较深的功夫、嗯，或是没有学到，对，對啊，对，蛮西这个，我们请傅医师啊来发扬光大。我觉得傅医师他他他说不定他,他如果说没有。从从事这个医学，然后当医生的话，他说不定就是一个名名厨这样子
1: 。<笑><笑>当当厨师也很难，我觉得当厨师并没有比当医师简单我觉得怎。怎么说呢？当厨师有可能一万个人里面只有一个出头啊、嗯，当医师有可能十个或者是二十个这样子。是是是,是、嗯，比较起来，当厨师的竞争还有淘汰那些更。更残酷，嗯
0: ，哦，也是。你看一家餐厅里面
1: ，就是只有一个主厨、啊，就是那主厨竞争是更残酷
0: 。是，可是一家医院里面，哎，大家都是一医师,醫師<笑>對、啊對啊對啊，对啊，还是而且不同科别，嗯，那那可能那如果说是餐厅，它可能就是分这个中餐、西餐，这没有分到这么多，没错。哎哎，护、欸欸、士长，这有道理，哎，就是所以我觉得，原来厨师的竞争其实是厨师竞争超激烈
1: ，对呀、啊。對
0: 我们只有在那个，我们不是在这个，在那个产业，所以我们只能在这个呃电影或是影片中看到这样子。哎、嗯欸，这样回想起来，真的是只有一位主厨哎、欸
1: 。对啊，以外以外都没有没有那个主厨发光发热。那就那么一为
0: 是没有错、欸、所以其实刚刚傅医师已经有呃提點,点出了有关这个所谓的介护师的部分啊，哎、嗯欸，这个介护师其实对我而言也是一个新的名词哎、欸，可以请这个傅医师来这个帮我们来解说一下。
1: 好，这个字其实是完全照日本翻译过来，日本的照护就是介护介入的介，照照护的护两个字、嗯，所以他们的居服员就是介护师。所以这两个字介乎食就是照顾老人家专门用的食物，它是比较软，那无渣又不会粘牙，那营养又相对丰富，给这种牙口不好、吞咽比较困难、有带着假牙这些食欲比较不好的老人家吃的这种特殊照顾食物这样子。那这个是日本已经开发十几年，他们几个大厂日清、QP 的 QP 是日本做美乃滋跟照烧酱最大最大的厂牌，嗯，就是百年的那种食品大厂，他们很早就。看到这个老人化的趋势，所以他们有 spin off 另外一个小团队的，专门做这种接护士。那他们那时候就做到全世界应该就是顶尖了，我觉得就是美国完全没有类似像日本这种接护士的技术。他们做到，比如说照烧鸡，嗯，就是常温哦，常温撕开里面有一块鸡肉软泥，一块菠菜软泥，然后一块嗯、呃、红萝卜软泥。那每一种软泥都有它的颜色、香味，然后味道都很接近正式食物。而且你完全不需要去咀嚼，你用舌头压它就是可以化掉这样子，可以让牙口不好的老人家都可以吃到这种，就是颜色啊，然后还有就是香气跟体感非常棒的的食物。他们这种很早就开发出来，而且有这样子的概念，我觉得很了不起。我是大概在五年前的时候，那时候第那时候跟家人去京都，我还记得、嗯、那是京都前面的一个超市，那时候我第一次看到这种食品，他们一整柜大概一百多种口味哦、喔。啊，这么多！嗯、对，你看我们现在喝的雅培或者是其他的营养品好了，大概就香草、巧克力，
0: 很基本款啊。基本款。
1: <笑>那个五年前的时候，我看到他们有什么意大利面、照烧鸡、鲑鱼味噌汤，然后还有什么青酱蛤蜊，这种很复杂风味味道，而且就是专门给老师，就是给老人家吃喝的吗？吃的
0: 啊，吃的。嗯，哇。
1: 对，那时候我就觉得有点吓到，有点了不起。那当然，撕开了就吃以后，我更觉得说哇，能在常温灭菌的状态下还维持那样的风味跟颜色，那真的是件很了不起的事情。人家不用微波，可以微波，它可以微，然后不
0: 需要微波也可以，
1: 也可以直接吃,可以吃啊。啊，它是常温的、哦，这么厉害，因为,因为我刚刚因为它常温灭菌的
0: ，哎、欸，这样很厉害、欸，很厉害。它
1: 同时达成七八种很困难的条件，才有办法做出这种介乎式。它不是冷凍的、哦，它是可以放在室温放两年。那因为里面放要可以放两天，就像我们放两两两就不拆封的话，嗯、它就像是两天还两年。呃，不拆封的话可以放两年，两年。就像我们超市不是有一些咖喱酱包日本的、啊、那种，不用冷藏，不用冷冻，嗯，它是铝箔纸。它之所以用铝箔包，就是因为它封密封完了以后有去高温灭菌，是，所以它才可以做。那之所以要这样子做，是因为它要如果要进医院或者是其他通路的话，这才安全。嗯、因为它里面是无菌的状态，如果我是冷冻或什么的话，那个菌量比较高，是是是，嗯、所以要做灭菌。那灭菌会消灭很多风味上的,的特色，是，就是我高温灭菌完了以后，就像大家觉得罐头一定没有现煮的好吃、嗯，这是非战之罪，一定，因为温度超过一百多了以后，很多的芳香环，然后还有一些很多风味物质会被裂解掉，尤其是芳香环，所以那个香气会大幅的下降。那食物的形态也没有像我们平常吃现煮的这么好吃，但是因为可以灭菌、嗯，所以这一点要同时达到又好看又有颜色又可以常温保存又灭菌的状态。那时候我就看完觉得很扯，觉得怎么怎么怎么怎么会这么扯这样的？嗯、<笑>哇，哎、欸，所以
0: 那哎、欸、那一趟京都之行就启发了你这个有关这个介护食的这个。观念就是你整个眼界大开啊
1: ，对，因为我以前就听过这样的东西，顶多知道是比如说营养的布丁啊这些的，然后第一次看到哇，原来有一百多种口味这样，现在都还买得到，那很了不起，那是他们十多年前就开发出来的的、嗯、的想法。哎
0: 、欸，所以其实日本啊，在这个介护食的这个部分，应该是全世界的一个先驱跟那个领导者、欸，是,是
1: 应该。应该这句话是完全正确，应该没有人会反驳。日本做做这个真的，<笑>我没有看到美国或是英国其他大厂 Amber 啊，或者是桂格，或者是其他药厂有开发这样子，或是他们觉得這产品，他们
0: 的，他们还没看到这个的商机跟利润的所在
1: ，就有可能他们有开发一些，比如说快凝宝啊这种增稠剂，但是真的比较少，像日本这种就是更。更严苛条件，然后这么特殊的解冻食品
0: 而且而且亚洲的话，亚洲人他们这个对于这个口味啊，各方面都会比较在意，
1: 没错没错，而
0: 且更复杂。像欧美，他们很多我们都知道说，他们都是吃冷冻食品，没错。然后这个呃，从超市可能买一个礼拜，然后每天回家就是把它加热，然后就就吃了。所以他们可能没有那么在意这这方面的一些饮食的，就是应该是说。日本其实很在很很讲究这个饮食的部分，而且它的那个细致度非常的高
1: 。没错，细致度非常高，这一点也是让我很震惊的。就是以前我自己在当临床的时候，老人家营养不足，那个时候我已经把老人家视为有机体啊，就是他今天要吃一千两百大卡，他少两百五十大卡，啊就加一罐雅培，把他灌下去。<笑>他吃不下，我就插鼻胃管把他灌下去
0: ，这样不行啊！但反射
1: 动作真的就会变这样。<笑>这
0: 样我因为我有我,我有跟其他医生聊过，我觉得这样子不行，啊、这样子很我才要跟你说不行。没错，就是但
1: 当下在职业的时候，不知不觉就会、啊、是是他觉得说
0: 你不你不够啊，就这样。我就是把你灌到饱，可是事实上他對對對他就吃不下去
1: 啊，
0: 嗯，因为他年纪他的器官他可能没有办法吸收这么多。
1: 没错，那而且更重要原因是。我不知道听众当然没有喝过其他营养品，我不要讲特别品牌，冲泡食品用品真的要我喝一个礼拜，我自己喝不到
0: 。嗯，就像我们喝，像像 baby 啊，他喝配方奶跟喝母奶跟鲜奶，
1: 其实它的口感就是不一样啊。对尤其是比如说看我外婆晚年的时候，比如说六七八十岁，她有可能余命还有十年二十年的时候，都将每天喝一罐。如果是我的话，我会生气。哎，一定会啊，我会生气，一定会，一定会、嗯、就每天早上给我喝这个。<笑>那你换其他厂牌味道一样啊，就是顶多就那三四种口味嘛，是是香草、巧克力、香蕉、草莓没了。那而且这四种口味其实不是我每天会想喝的味道。我早上想喝，即我现在老的话，我早上我也会想喝豆浆啊
0: 。对啊，或是来喝个咸的也不错啊，啊、或者是喝个咖啡
1: 块。每天都是香草，一个礼拜就会生气更不要说一年。就是我一个礼拜就会生气，就觉得很痛苦
0: 。我的生活有这么 boring 吗？对啊，对啊，啊啊、那
1: ,那。那时候我就反思到，就是说啊，如果我做这个东西，我只用医师角度出发的话，我就会做出一个很有营养价值，但是对病人有可能感受没有那么好的的,的成分。我必须完全抛下医师，才有办法想到怎么样做这个接护士。嗯，那所以那个时候后面开始因缘机会，我去参加其他的创业团队，然后那时候我就试着把身份完全换过来，这样子。所以后来才创立晨安河。那当然是有很厉害的前辈。有支持我们，所以我才有办法创立这个东西。我们其实就是要以台湾风味、好吃优先，先达到很好吃的目标，然后第二步才是达到医学上的要求这样
0: 子。嗯，哇，真是不简单哎！所以说，在台湾，我相信这个傅医师的这个陈安和应该也是这个领导的先驱啦，应该
1: 没有人做跟我们类似的的的质地了、嗯
0: 。对，这也是不简单的事情。我们今天非常开心，要邀请到我们诚安和科生技的创办人傅玉祥医师，他本身也有在五股这边来开业，就是我们的祥展诊所的院长。那他聊的非常的多哦。我们现在先休息一下，进一下广告，回来再听我们的傅医师继续来聊这个介护史的部分。<音乐>欢迎回来，健康有魄力，我是主持人破哥。破哥今天非常开心，邀请到我们的陈安和生技的创办人傅玉祥医师。那傅玉祥医师本身也是祥展诊所的院长。他之前有在台大老年医学部担任总医师，傅医师其实本身除了是医师，他从小因为外婆的影响，我觉得可能是有基因吧，他可能没有把那个就是爱好美食的基因有让你这个一代一代传下去，好传到你妈妈，然后到你的身上这样子。那我觉得，爱好美食是每个人天性，可是不是每个人都喜欢动手做美食啦哦。大家,大家都只想说啊，我坐享其成啊，我坐在那边吃啊。像有的爸爸，他就说，就说，哎、欸，妈妈，你到底煮好了没有？那小孩子也会说，哎、欸，妈妈，你煮饭煮好了没有？那、啊、可能现在这个上班比较忙，所以大家可能就是，哎啊,啊，这个便当拿回来，大家自己吃这样子。其实，呃，尤其是一般的人都是这样子的状况，何况是说比较年年长者啦、哦。哈。他如果真的想要吃个真的到地的台湾台湾味台湾菜的美食，可是有的他看到他做不夹就选不夹啊，我们他也很喜欢吃，但是他可能牙齿不是很好，或是他有三高，嗯嗯，他有很多的忌口的问题、嗯嗯嗯，或是他就是牙齿已经没有办法正常咀嚼了，所以我觉得这个借护食这个。这个部分，那刚刚其实上一段节目，富士有提到说，因为他去日本的京都，对，是京都对吧
1: ？对，那他们全,全日
0: 本都买到，对呀、啊，都买到。我只要相信他是铺货到全日本了、哦，没错没错，或甚或者他们有、呃、可能有下一步是要展开这个，就是出口到别的
1: 、嗯、别的地方、嗯嗯
0: 嗯。可是台湾啊，其实到现在其实像这个部分还是很少啊。
1: 对，那时候当然现在有少数厂商在做，但四五年前真的是没有。那刚开始做这个时候，我有看到他们对美味的那个追求，加上医学融合，我觉得这点是很了不起的事情。嗯，像他们那时候有做吉野家牛冻版本的接护士哦。Oh! 真的吉野家跟他们联名，对吧？现在还买得到。<笑>哦、吉野
0: 家、嗯、我跟他们联名啊，
1: 就是一碗看起来糊糊烂烂的，但吃下去，哎，真的就是吉野家那个洋葱煮的软烂，跟牛肉跟米粒的味道，啊、真的就是那样子。然后配上粥，所以完全没有牙齿吞咽困难的老人家可以吃吉野家牛洞风味的吉布斯，有这样的产品现在还在卖
0: 。哇、哦嗯、好酷哦！
1: 那我那时候看也觉得超酷的，居然他们……哎，你自己有有买来吃？有，我吃过，我吃过，真的还蛮吉野家味道的。
0: 那、啊、你吃的感觉怎样？有觉得自己是老人吗
1: ？我不会特别觉得老人，就觉得这是一个<笑>呃很粘稠的粥吧。啊，嗯嗯、是一个粥那样的、嗯。我不会特别觉得的说很难吃啊，味道还真的有自己家的那个风味出来。是，
0: 哎、欸，所以它其实是一个。呃，很容易吞咽，没错。然后吞咽下去之后，如果是有加上真的是有医学去后面去做 background 的话，应该是很也身体上面也是很容易吸
1: 收这个营养的部分。是它的营养的密度要比较要达到更高的水准、嗯，就是因为老人家的胃口比较差一点点，我们不太能期待他吃很大量体积的食物，所以在少量的状态下，那个要足够的。够多的电解质、维他命啊，这些都要浓缩在里面，蛋白质也是。然后它也是推荐的时候，它的粘度内聚力，然后还有不能有渣，它有很多科学化的定义要达成，所以制作上其实蛮麻烦的。哎
0: 、欸，所以其实哦，那个有傅医师这样的人出现，其实是对高龄者，如果说他有在进食，在需要接护食这个部分，是一大福音哎、欸，因为你本身第一，有你有医学的背景。嗯哦，其实你学医学，就是然后然后有医学的背景，然后有呃呃，就是自己有职业，然后你又自己很喜欢烹饪这件事情。对，<笑>欸、你你你、欸、当医師我们就知道哈，当医师有些住院医师的时候，真是忙的像条狗一样對。
1: 对，狗没有这么累。<笑><笑>狗没有这么累，<笑>嗯、我们比狗还累
0: 、啊、我说真的，其实、哦、如果你算哦，他的那个，你不要看医生、哦、我们去看医生就觉得说，哦，医生高高在上、啊哦、高才生、啊哦、就是很会读书，然后、呃、高学历，然后高薪水，但是你要想、哦、那个住院医师啊，真的是。你你算一算他的他的薪水跟他付出的工时啊，可能连一个 seven 的那个那个工读生的钱呢、啊、都
1: 还少嘞、欸。对啊，而且我们工时真的有时候是真的长到蛮蛮蛮可怕的，我觉得。对，你好、嗯，然后
0: 你也不能拒绝
1: 。对啊，对啊，对，啊，又、啊、<笑>不能拒绝。而且，就我觉得，就是那个那个那训练那几年，那是必要经历经之路，但。从、哦、那个时间，然后还有那个心理压力，尤其我当住院时的时候，最后几年其实就是疫情，疫情第一波的时候，啊、那时候我就在专责病房，就每天要穿防护衣，压力穿好幾個小時很大、欸。对啊对啊对啊，對啊，那时候还没有疫苗的时候，那时候我们就会看。那个自己心理压力都非常的大，而且
0: 你知道那个那个防护衣的穿脱都要花上个半个小时吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，所以那个哦，真的还蛮蛮累，真的。
0: 我相信很有，我相信很多医医生同业可能那时候就会有忧郁症的产生。有真的哎，可是哈，你说，可是我觉得哈，美食是一种这个心灵上的疗愈
1: 。没错，我觉得这是文化哎、欸嗯，我觉得美食是我们一种文化，然后我们在。老人家老的时候，好像就忘记了他还是一个跟我们一样是正常人，也要吃好吃这个需求的这件事情了。有时候我自己当医生的时候，很常忘掉这一点。我觉得病人就你把卡路里吃下去，我没有在管你<笑>这个东西好不好吃饭，反正就把热量吃到，然后把这些东西吃好。我其实不太 care 你你的蛋白质是什么的，因为。有时候，如果只从医学角度看的时候，我就会忘记这
0: 些事情。是是是，哎、欸，所以其实哈，来做这个接护士，就有时候应该是哈，很多时候是要跳脱医师的这个角
1: 色。对，要放下医师的一些角度，要从另外一个角度来看
0: 。嗯，哎、欸，所以刚刚其实提到说，这个日本其实有很多大厂，他都在做这些接护士的部分，也做的非常美味。没错。可是那个是日本口味、欸。对。那可是如果说。那那这个傅医你在台湾做这个部分，哎、欸，是不是比较偏台湾口味
1: 呢？对我们想要做真的是台式，而且是大家记忆中可以知道的口味。哎、欸，对
0: ，你看，查打下查，傅医你、嗯、你你你比较是吃喜欢吃台菜，还是你喜欢吃外省菜，还是比较一些台菜,台菜？对我比较喜歡。你本身是很吃台菜的人。对
1: 啊。哦我很喜欢这台菜，我也喜欢煮台菜。<笑>那
0: 当然，欸、那你那那那,那你最喜欢？举你举啊来一个你你最喜欢的三个台菜的那个菜色，大家应该都耳熟能详吧？啊
1: 嗯、鱿鱼螺肉蒜
0: ，<笑>这些不会秘鲁的吧？哎
1: 、欸，鱿鱼螺肉蒜是
0: 哎，比较偏很特别的台菜哎，哎、欸欸啊欸，这不算客家菜哦,这不是哦，这不是客家菜，这是台菜，这是
1: 正正统统的台菜，对而且是。也算酒家菜，没错，这是在北投发明的。
0: 哎、啊，对了，对，因为我小时候常吃，真
1: 的，<笑>这是在台湾才出现的台菜、啊。对、嗯，其他的像是呃砂锅鱼头、三杯鸡，其实是闽南菜变成台湾的版本。是是是,是，砂锅鱼
0: 头比较偏
1: 汕头、闽南那边的料理，有，但是我们有做成台湾的版本，因为台湾风味的沙茶已经跟汕头沙茶不一样，一样嗯，对对，所以我觉得我最喜欢台菜就是。啊、呃，台式的这种鸡汤啊，然后就是鱿鱼、罗勒蒜啊，三杯鸡我也很喜欢。然后猪肝吧，猪肝，嗯，我觉得台菜店的鉴定料理就是猪肝，<笑><笑>炒猪肝是最。最困难的
0: 、欸，哎、欸，非常难呢、欸，因为猪肝啊，你要掌握那个火候，然后要风味，因为你的火候要到这个猪肝，你要呃嫩、啊，对，有没有粉掉,、啊
1: 、掉？对，然后
0: 你要你你太深，它就是粉，就是那红色的血，你会看得到；如果太硬，你就说哦那点点。然后你要你要保持它原本这个猪肝的风味，又不能让它就是有时候你要加一些调味，又不能太
1: 压过它，没错，很困难呢、欸。对，所以对猪肝也是，我觉得太菜。我一定会去吃的菜
0: ，不过我最压抑的是你说的那个第一个一道菜那个罗
1: 肉的这个鱿鱼罗肉算吗？哦，不得了
0: 哎、欸！你居然居然可以从你这个口中讲出这道菜名
1: ，是者北投的酒家菜
0: 。<笑>是是是，哎、欸、哎、欸，所以这些菜啊，你有你有把它把它融入，然后把它烹调成介护食，然让我们的长辈有有这个福气可以享用到吗
1: ？有，那这也是我花了那么久的时间，这点很难。这<笑>非常难、欸這個真的，非常非常难
0: 。这个这个这个真的，我感觉就知道你要想哦，我们一般的正常的菜，嗯，他要烹煮的好吃，让我们一般的人民众觉得说啊，这好吃，就这就其实很不容易了。对啊，没错。那何况是要让我们的长者、我们的高龄者、嗯，他也觉得好吃的介护食、嗯，那就是更难了
1: 、哦。而且还有在科技方面很多东西要突破，就是我们怎么样让这东西营养密度又高，同时又好吃，然后它的粘度啊、硬度啊、颗粒啊都满足那些科学化的检定，然后还要是高温杀菌，杀菌完又会丧失掉很多气味，然后倒出来还好吃，所以有七八个很困难的突破这样子
0: 。哎，所以现在这些房间是可以买得到常温，可以
1: 常温已经买得到了，已经买得到在呃。大树网络药局，或是我们的官方网站都可以买得到哦。就是、去年底才开始量产
0: 哦，去年底才才真正能开始稳定量产、哦。对对对对，我们那之前就是这样试吃这样子。对
1: 对对对对，之前就是一直在研究制成的的部分这样哦
0: ，哎、欸，我在网络上有看到那个蹄膀的那个猪蹄膀的部分，它看起来真的是跟我们平常吃的没什么两样，看起来啦
1: 。你说猪蹄膀是就是
0: 那个卤的蹄膀这样子
1: ？哦 ，OK。我们我们是用介护食的粥了，是是，比如说，它、啊、是花
0: 生乳蹄旁、
1: 啊。了、哦。你是看我的脸书吗？对对对，这这是
0: 阿妈，<笑>这是外婆的那个家传菜吗菜？对，
1: 那个是我们正在开发中的东西
0: 哦，还没有量产哦
1: 。目前，像我们上个礼拜在那个介护展，我们有开发就是新拿出来的量产，就是软化肉系列。嗯，我们第一个系列就是模仿日本做的介护食，它倒出来是像粥一样，很。浓稠、营养密度很高，温热起来以后很有台式的浓浓的风味。台式的浓像砂锅鱼头、蒜头蛤蜊鸡，然后纯素的，就是五香的台式芋头咸粥，然后还有那个呃佛跳墙风味啊，这个是浓的粥这样子。那我们下一个正在开发点就是软化肉，它看起来像是一个肉块，但你不需要牙齿，用舌头碾它就会散开在你的嘴巴里面
0: 。哦，就是粥有不同的风味，风味对。我们要让大家每天可以吃不同的风味，哦、喝,起喝起来就会有，哎，有真的像有，就像你讲有不同的风味的，
1: 完全不同的风味
0: ，不会像说有的那个，它就只有什么巧克力、香草、草莓这样子，然后喝起来就是，嚼那个喝起来就是觉得人生索然无味那种
1: ，那种是我把营养的粉配好了以后，再加额外的人工香料，比如说我加额外的香草，加额外的。香那个香蕉啊，然后去调出风味。但我们从蛋白质开始设计的时候、嗯，我们就真的有把鱼打进去。像啊，这个地方可以聊到我们为什么设计花这么久时间，因为我们的我们一直在摸索什么叫台式基底风味。嗯，那我个人就是最后用的台式基底风味是，是我们是用那个扁鱼啊，扁鱼、嗯、对扁鱼干、嗯嗯嗯，扁鱼就是蝶鱼，小时候嘛，就是像比目鱼那种小时候，扁鱼干虾米。嗯蝦米那当然，因为虾米有些字会会造成过敏的因素，所以我们并没有用到很多扁鱼、葱啊、姜啊这些的，然后去调制出我们那个很厚的基底味。那光是要达到这一点，接护师就世界上从来没有人做过，嗯，所以我们花很多时间跟我们的代工厂，还有我们制成的，就是食品技术伙伴，我团队里面有营养师，我们花很多很多时间在研究台式基底风味这样的。哎
0: 、欸，其实刚刚刚其实傅医师有提到说台式基底风味，我想到的啊，就是那个。嗯我们一般啊，不管是炒菜啦、嗯，或是反正一个基本的，你就看到就是就是蒜头会爆香
1: ，对，蒜头、啊、姜啊，对，这些就是就是
0: 就台式的，就是菜色，就是要以这个这些呃香香葱，呃，就新香料的一些爆爆香，然后可能就是再加上一些这个酱油、
1: 卤汁的部分，对，那这个是我们跟其他。很多地方的做法不太一样，当然就是日本菜到现在也不会说只有纯日本啦，它有各式各样的风味。但你看，我们台式用的油很少是单纯的油，我们几乎都爆香过，我们都会用，我们很习惯用。你是
0: 说借护食里面也可以爆香？我们的制程
1: 上有爆香，有爆香我们應該上第一個、欸、这个非
0: 常的困难呢、欸欸。第一个
1: 有葱姜蒜爆香的营养食品。<笑><笑>
0: 手撞哎、欸，是是没有应该没有
1: 人，从来没有人做、欸欸。所以
0: 其实如果说这个它，它就像你刚刚提到说，我吃到的那个粥啊，对，有不同
1: 的口味，那、嗯、它
0: 是真的是有爆香过的。我
1: 们那个香气油料是有特别设计过的，所以大家的基底味才不会觉得少一个东西。是、wow ，因其实比如说你看，像美式或是英式料理，它不一定每个油都会。那么有复杂的爆香味，但台式他,他们都很简单啊、哦。我们台式油爆很习惯，就即使是家常料理，我们也丢葱姜蒜，然后加点豆瓣酱或者加点糖什么的，其实很复杂
0: 。你刚刚开始讲，我就觉得，嗯，等下豆瓣鱼出现了，对对对，就是我们的，我们其使好
1: 像平常大家去自助餐店，七十块的便当里面的菜，就很复杂。更
0: 正，现在没有七十块的
1: 便当啊，对不起。<笑>一百块，一百块，一百多块。
0: 开玩笑，开玩
1: 笑。<笑>对，那种便当店里面很简单的菜，其实想想它的味道并没有很简单，也是经过很很多复杂的。哎、欸，对，
0: 其实我觉得，其实我们让就是自助餐店，它每一道菜，其实大部分都还是都有在做这个爆香、嗯、这个炒锅的这个对对对这这道工序。哎，嗯，所以能够在借护室里面加入这个爆香这个部分，我觉得。就是吃起来就会有一种，呃，那种感觉啦。我觉得那种是对台菜、嗯、对对台湾菜的一种感情的投射。没错，而
1: 且我们的我们的甜也不一样，我们跟日本的甜完全不一样。日本的甜更多依赖是清酒或是米酿、嗯、这种发酵过的糖，像山文糖啊这些的。台湾的话，我们转糖是就是黑糖、啊、砂糖，然后是一点点冰糖。然后我们的香气很多是靠米酒或者是其他香料，九层塔啊这些的。那干辣椒一点点，我们更多的是用砂糖来做提炼，所以我们的甜又跟日本，嗯，我们用砂糖，日本的甜度比较不是用砂糖，嗯、所以那个甜又不一样、嗯、日本比较多是用味淋或是发酵的糖、嗯嗯，然后我们台菜还有几个，我们更强调的那个香气，香气也跟人家不太一样。嗯、我们很多是靠靠像是米酒啊，然后还有酱油煎过的烧焦的酱油，光是这点我们也研究过。烧焦的酱油，哎、
0: 欸，这个非常的困难
1: 呢、欸。<笑>对对对，就烧过的酱油，加油酱油直接倒到周人面跟炝锅边是完全不同味道。嗯，加热过的酱油还是味道还是有差一点点。哎、嗯，所以我们有去模拟，试着想要去模拟那个味道。那我们的咸度来源也不是像一些地方是直接用盐巴，我们很多还是靠酱油。哦，然后我们的酱油也跟香港或日本酱油味道又不一
0: 样。呃、哦，嗯，对他们那个有分什么生抽、啊、生抽,老抽、老抽，对，台湾
1: 不是用这种体系，我们。硬黑油就是顶多，比如说湖底油啊，或是硬油啊这种，這種我们没有在分生抽老没有没有没有，对，我们。用的酱油其实就跟他们的风味就不一
0: 样。以前在国外的时候啊，然后就想说，什么这是什么东西啊？就是我们会去，我们会去，因为我们要自己做饭吃嘛。嗯、因为你知道，在国外那个很贵，很贵啊很贵！你当留学生，你要自己自己煮饭吃啊。然后我,我都会卤,卤一锅这个这个，比方说卤肉啦、卤蛋啊。然后有些有的没有的，然后可以吃了好几天这样子。嗯、然后想说。这什么生抽老抽啊？然后后来发现怎么煮出来都没有达到我要的那个效果。嗯嗯，而我用、嗯、我们台湾用的酱油就很基本，就是哎你上去就就,上就很 OK 啦、嗯。可是他们那个怎么怎他说好,好像很黑，但是他那都磨皮
1: 、嗯。那个是调色用的。<笑>对对，所以我们的酱油的系统本来就跟就是广东菜、粤菜又不太一样，所以要做出台湾的风味，就是这几个。这几个特色我没有特别研究过
0: 。嗯，哎、欸，所以现在我们在市面上可以买得到的这种介护食的部分，由你这边来做研发生产的部分，目前是只有这种粥类的食品
1: 。我们有就是粥类，就是我们科技的结晶，就它已经是高温灭菌完，撕开其开、嗯，你可以微波隔水加就可以。嗯，另外我们有生产一系列是冲泡的，那它冲泡粉也是一样，泡起来就是跟。一般的亚培啊，或是桂格这种两百五十 CC、两百五十大卡，那冲泡的风味我们也是同样一个精神，我们想要把冲泡的味道做到很接近真实食物，很好喝。嗯，所以我们的风味是杏仁茶、杨枝甘露、芋头牛奶，然后还有、呃、什么海鲜巧达糖这种味道，很接近真实食物，但它营养成分跟亚培是可以等价交换的，嗯，也是全营养品等级的这样子。而、欸、且它的口味的选择就更多了，都是我喜欢的
0: 口味。<笑>真的，欸、真的，真的是，李彤是不是最
1: 喜欢吃喝那个芋头牛奶？芋头牛奶跟杨枝甘露，我其实就是杨枝甘露是我自己最爱。<笑>我们就直接模仿那个许留山的风味，日本、哦、香港香港许留山，我很爱喝。哎、欸，你知道
0: 他撤出台湾？我知道，令人啊、很很多年前呢、欸。对啊，对啊，令人难过但。他来台湾也没有，他来台湾其实,其实没有
1: 很久。后来疫情好像就不太，就就有点受影响。哦、
0: 是是前就已经撤了、啊，忘
1: 了就蛮可惜的，但。杨枝甘露应该是他们发明的，我据我所知。嗯、然后他们的那个风味搭配，我觉得真好，就这印象深刻。所以我一直想把杨枝甘露、芒果、<笑>芒果加优格加酸奶、椰奶的那种热带南洋风情的东西做出来。这是他们的招牌啊，没错。我们的杨枝甘露，我觉得就是我们的科技结晶。哈<笑>哈，这个心血结晶
0: 、欸。我相信，哎、欸，大家会知道啊，这如果在市面上买到这个陈安泰的这个这个高科技的这些戒护食，其实都是傅医师的喜爱的口味
1: 對。对，我超级爱的口味。对，讲科技好像会让大家误以为说这是不是都是化学原料这些调制，但其实就是为了要让真实食物的风味重现在那个营养品里面，所以就是这个技术上很麻烦。
0: 哎<笑>，相信啊，这个、嗯、这个工序啦，然后又要求到说，第一，你要那个风味口味都是要跟就是一般的食物是一样的，嗯，然后你要注意到就是说营养的摄取，对对对各种不同营养的摄取，这是非常的困难
1: 。没错，电解质啊、维他命啊、微量元素啊，都要依照政府颁发的规定，全部放在里面，所以那个调制风味上就会变很复杂。
0: 目前呢，到哪边我们可以来购买这些这个傅医师这边来做研发的介护食呢
1: ？那当然，呃，最直接的是可以到我们的官方网站、嗯、日性，就是、呃、每天的每日的日性，就是幸福的幸，嗯、就每天的幸福日性的官方网站。那还有大数网络药局，那接着很快某某那边某某购网也会上线、哦、這
0: ,
1: 这几个通路应该都可以买到我们的东西，因为我们才刚开始量产，说真的也没有到非常久。是，那我们的量也还正在拓展中
0: 。是是是，哎、欸，所以是希望大家可以来，就是来试试看。如果说你觉得听起来就是怎么怎么可能，有什么台式风味的这个芥物，<笑>怎么可能？哎、欸，买几包先来试试看。哎、欸，觉得哎、欸，你也可以自己试试看啊，不是说只有留呃带给爸爸妈妈吃，你、欸、自己试试看，觉得哎哎、欸欸，这个吃起来真的是蛮好吃的嘞
1: 。对，大家可以自看看。那我觉得，嗯。我现在有自信讲了，我觉得大家可以买日那个日本 Q P 的，跟我们的一起吃看看。<笑><笑>现在我有就是、說不会输他，就对了對。我觉得我们还是超越了、嗯。我觉得我们的好吃程度，<笑>比如说他们最著名的那一款牛冻的，我觉得我们的砂锅鱼头还有佛跳墙，我个人真的觉得我们比较好吃。我们不管是复杂度或是营养密度，这些都比它。更好吃，我个人觉得是
0: 。哎、欸，我觉得傅医师很喜欢吃大菜。
1: <笑><笑>好，砂锅、啊、鱼
0: 头跟佛跳墙<笑>不得了，这都是大菜啊。我
1: 们也有红豆西米露
0: 、啊，<笑>我比较甜点类的口味。對對,对对对，哇，感觉这个这个口味非常的丰富，有咸有甜哦,哦，然后都非常的台式，希望大家哈都可以来试试看。那你也可以就是呃，官网的话就打日信啊，每日的日哈、哦，就是。呃，日出的日，然后幸福的幸，对啊、呃，或是到这个大树药局、啊、然后也可以来采购看看。对对对,对，那我们今天非常感谢我们的傅医师哦、啊，来到我们的节目、啊、聊了非常多，也希望这个戒护士这个部分可以大大的推广，让更多的人知道
1: 。谢谢各位，啊，谢谢跑哥
0: ，谢谢。谢谢